0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. ¿Cómo están? Bienvenidos a Destino Rusia. Conversamos con Ekaterina Ignatova, una rusa nacida en Moscú, quien hace 46 años está radicada en Ecuador, ya que se enamoró de un ecuatoriano y decidió venirse a vivir al país suramericano. Filóloga de profesión Ignatova se instaló en una primera instancia en la ciudad de Loja, pero actualmente vive junto a su familia en Quito, capital ecuatoriana. Ekaterina Inátova cuenta Sputnik sobre su llegada a América del Sur, cómo conoció a su esposo, la razón por la que dejó su tierra natal, sobre sus trabajos en Ecuador, su experiencia como escritora, entre otras cosas. Hablemos un poco de filología. Se trata de la disciplina científica dedicada al análisis de una cultura a partir de su literatura y su lengua. Suele centrarse en los textos escritos, aplicando diversas técnicas para lograr su reconstrucción y así interpretar su sentido original. Quiere decir que la filología interpreta todo lo que habla de la cultura, desde sus pueblos, fenómenos culturales y demás, que componen una comunidad, por medio de los textos, con las diferentes manifestaciones escritas que se dan en una cultura determinada. Esta ciencia está vinculada a la hermenéutica, la interpretación de los textos, la lingüística, el estudio del lenguaje, y la teoría literaria, centrada en la literatura, entre otros campos del saber. Los filólogos son personas que realmente toman todo su tiempo y dedicación para estudiar un idioma, motivados por el amor a las palabras. Es una especialidad de la cual requiere mucho espacio e interés en ella. La entrevista. Bienvenida, Caterina. Gracias. Un gusto recibirte. Contanos un poquito, eso hace ya muchísimos años que estás en, en Ecuador. ¿En qué año llegaste y por qué motivo te fuiste de Rusia?
1: Bueno, yo me fui por motivos que casi siempre acompañan a ese tipo de, de cambio de domicilio que era, digamos, el amor. Oh. Yo me casé con un ecuatoriano y... Antes de llegar aquí la primera vez tuvimos un hijo también y por ende eh, solicité mi, mi permiso de viaje al Ecuador porque estaba casado con un ecuatoriano y ya teníamos un pequeño hijo.
0: ¿Y lo conociste en Rusia al ecuatoriano? ¡Qué increíble! No.
1: Ah, ¿no? No, no. Ambos eran, éramos estudiantes en el tercer país, que era Polonia una ciudad antigua muy linda, Cracovia. Entonces ahí nos conocimos y bueno, uh, ahí pues uh, se definió mi destino, por decirlo así. Uh, yo terminé la Universidad de Cracovia y después uh, me integré a, a lo que estaba uh, al principio destinada al trabajo en la Radio Moscú. ¿Y qué estaban estudiando los dos? Yo estudié en la Facultad de Filología, Filología Polaca, Ajá. y en uh, justamente en el año 73 me gradué de Magíster en Filología y regresé a Moscú con ese título y tenía predestinado trabajo en la Radio Moscú, en la... En el departamento que estaba locutando para Polonia. Entonces no trabajé mucho tiempo ahí, por lo que me salió el permiso y viví acá con mi pequeño hijo en el 74.
0: Ekaterina, eh, ¿de qué ciudad sos de Rusia? O sea, ¿dónde, dónde naciste ¿El Moscú mismo? ¿El Moscú, sí, yo soy moscovita de Estepa. Bien. ¿A Moscú volviste ya con tu pareja? ¿Eran novios? Eh, no, no, ya te repito,
1: nos conocimos en Polonia, eh, ambos estudiábamos en Polonia, en la ciudad de Cracovia.
0: Pero después tú volviste a Moscú.
1: En Moscú él estuvo solo ocasionalmente cuando nos casamos, o sea, para hacer, digamos, eh, para casarnos, y después venía algunas veces para cuidar al
0: a pequeño. Ah. Entiendo, él se tuvo que volver, digamos. Sí, claro, él se volvió al Ecuador y yo lo seguí, es todo. ¿En algún momento, cuando vos terminaste o, digamos, ordenaste un poco tu vida en Rusia, te viniste para Latinoamérica? Bueno, ya no tenía
1: más cosas que ordenar, simplemente solicitar el permiso de viaje. Era la época soviética en ese momento y se necesitaba el permiso para viajar para recibir el, el pasaporte, lo que se llama, para vivir en el exterior y poder viajar. Eso es todo, no, no había ninguna
0: otra cosa que arreglar. Te consulto, ¿por qué vos decidiste venirte a Latinoamérica a vivir y no él irse a Rusia?
1: Yo en Rusia tenía una posición muy buena porque era muy lindo trabajo en la área de Moscú como locutora, yo era que te digo, en la primera línea de sueldos, etc. Estaba bien, pero no sé, así decidimos. ya
0: Después de tan tantos años es difícil decir por qué exactamente yo decidí venir acá, pero así fue. Está bueno porque ya te viniste con un título y demás. Ahora abandonar un trabajo importante este, también habrá sido difícil. y Cuando llegaste a Ecuador... ¿Cómo fue el tema laboral? ¿Conseguiste enseguida trabajo en lo tuyo? Primero contarle a la gente, porque por ahí hay gente que no sabe qué es la filología.
1: filología la filología es la traducción exacta, digamos, del griego al, al español. En este caso sería el amor a la palabra.
0: El estudio de la palabra.
1: El amor a la palabra. Así se podría traducir esta facultad, filología, el nombre de la facultad.
0: Entonces...
1: Ahí eso incluye muchísimas, que digo, muchísimas materias muy distintas como historia del idioma, la dialectología del idioma, todo tipo de gramáticas contemporáneas, literatura, hasta, que yo, hasta geografía un poco, bueno, absolutamente todo lo que puede consumir él. La palabra. el país, el idioma y, y la palabra y sí, cómo interpretar la palabra actualmente de la manera correcta
0: Bueno, y eso te llevó también después a escribir, ¿no? porque sos escritora también Sí, me,
1: me imagino que de haber servido pero es ya algo que uno no puede palpar exactamente sino más bien haciendo una especie de investigación en cada caso que parece causar problemas, digamos, entonces hay que hacer, hay que investigar este caso y el camino, digamos, cómo se lo hace, obviamente, fue
0: definido en esta facultad. Pero ¿cuántos libros escribiste?
1: Bueno, el, la primera, el primero que escribí fue más bien por necesidad de explicativa, de por necesidad de poder hacer entrar en ambiente a los estudiantes. Yo trabajé, entre otras cosas, 25 años en la, la Universidad Católica de Quito. Y ahí, eh, entre otras eh, cátedras, daba eh, literatura rusa, libro de oro de la literatura rusa. Entonces, para poder eh, ubicar a los estudiantes... Eh, en el momento preciso de qué se trataba realmente esa época, tuve que escribir la, un libro que era el panorama de, del siglo de oro y eso fue editado solo a nivel de la universidad esa fue la primera
0: la cuestión que yo escribí Y después seguiste, te gustó, te entusiasmaste y, y, y escribiste algunos más.
1: Ah, claro, claro de ahí seguí escribiendo la la primera que salió a la luz del día se llamó La desconocida y otros poemas. Ajá. Eso fue traducción. De hecho, está bilingüe el libro porque pongamos al lado, en la página de la izquierda está la versión rusa. En la página de la derecha está mi traducción al español. Se trataba del autor muy conocido, muy
0: yo diría hasta Diosado en Rusia, que se llama Alexander Bloch. O sea que estamos hablando de la literatura. ¿Qué diferencias notaste entre la literatura rusa, que es la que vos más conocés, y la literatura latinoamericana?
1: Yo no puedo dar mi opinión sobre la literatura latinoamericana por la simple razón que para opinar sobre un tema tan vasto, tan Grande, hay que tener conocimientos profundos. Yo no tengo conocimientos profundos de la
0: literatura latinoamericana. Pero has leído algún autor, has leído.
1: Sí, claro,
0: sí, sí, pero no, 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 no me considero Bien. con la, con el derecho de opinar. Caterina, eh, y en, en Ecuador, conseguiste trabajo enseguida cuando llegaste de Rusia o, o tuviste que, que esperar un poco, cómo fue la parte de, de conseguir trabajo en, en ese país, ¿no?
1: Sí, sí, no, yo conseguí el trabajo, el primer trabajo, como te dije al principio, viví en Loja. Ahí conseguí a los dos meses, tres meses, eh, simplemente porque tuve la iniciativa de presentarme. Primero conseguí el trabajo en uh, Alianza Francesa porque soy bilingüe ruso y francés. Entonces estaba trabajando en la Alianza Francesa eh, ahí en eh, Loja y también en la Universidad Particular de Loja. Eh, en Quito yo trabajé una temporada como intérprete de los eh, restauradores de arte en el Instituto de Arte, donde es de Conservación de Arte, algo por el estilo. Ahí trabajé eh, de intérprete de los eh, especialistas polacos que vinieron a restaurar un par de catedrales en Quito. Y después me conseguí el trabajo en eh, la Universidad Católica como profesora de francés primeramente. Después vi ahí como, que se ve por lo mismo, 20 catedrales distintas. De traducción, de literatura, de,
0: de, de, de uh, lingüística. En estos 46 años en Ecuador, me imagino que ha regresado a Rusia en algún momento. Uh, sí, uh, al principio yo regresé dos veces seguidas mientras uh, vivía a mi
1: mamá. Uh, después ya de, no tenía más estímulo mayor para ir. Claro. Y, yeah. y después uh, yo regresé. Una vez así como turista hace muchísimos años y últimamente regresé dos veces como representante a los congresos de los rusos que viven en el exterior. Me promocionaron aquí desde la embajada y, y como te digo, fui ponente en los congresos que
0: organizaban una vez fue en San Petersburgo y otra vez fue en Moscú. Ekaterina, muchísimas gracias por la nota, por contarnos su historia y bueno, sus actividades ahí en Ecuador y le decíamos lo mejor. Gracias, muchas gracias. Sabías que conocemos datos de Rusia que te van a maravillar. Nacido en Rusia en 1828, León Tolstoy es uno de los más grandes exponentes de la literatura universal. Este escritor es reconocido principalmente por sus novelas Ana Karenina y La guerra y la paz Queremos contarte cinco curiosidades que quizás no sabías sobre Tolstoy Primero Después de haber publicado su novela Resurrección en el año 1899 Tolstoy fue excomulgado de la iglesia ortodoxa Por haberla atacado en esta entrega Eso no impidió que el libro fuera un gran éxito Segundo era muy bueno para las lenguas. Hablaba fluidamente el inglés, alemán, turco, francés y tártaro, además del ruso. También podía darse a entender en latín, ucraniano, eslavo eclesiástico, griego y búlgaro. Tercero, era vegetariano. Cuarto, fue padre de 13 hijos y estos a su vez le dieron 31 nietos. Quinto, en su finca de Yasnaya Poliana, Tolstoy abrió una escuela para niños, donde estos podían jugar en las aulas y expresar sus ideas de manera libre. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por acompañarnos. Destino Rusia.